Добре дошли! Това е българският исторически подкаст. Епизод 9. Канкрум. Последният епизод приключихме с мината смърт на Кардам през 803 година. Както споменах, смъртта на Кардам бележи края на една епоха. Политическия хаос от 8 век е приключил и с него статутът на България като новобранецът на европейската сцена. Макар, че по пътя си България все още има много изпитания, първият век и първата епоха на българската история са приключили. Разминавайки се на косъм от смъртта си, българската държава сега е на път да, се, да отвърне на удара. И точно на време, защото в този момент многобройни политически, военни, економически лични фактори се обединяват, за да отбележат начало на повече от един век българска експанзия. И този век започва с Канкрум. Но преди да стигна до него, ще си спомните, че последният епизод споменах, че царуването на византийската императрица Ирина води директно към Карл Велик да бъде коронован като римският император от папата. Е, в последните години от властта на Кардам, Карл Велики се разраства на изток. Това означава, че аварите, тюрската федерация на племена, оживеещи на, на север от българите, се основават около Карпатският басейн, съвременна Унгария и Трансилвания. Може да видите на карта тяхната територия в годината 800-та на вебсайта. Ще си спомните, че аварите от известно време се смаляват, въпреки постепенното им смесване с славянските племена, които управляват много по същият начин, както го прави България. Но 790-те години донасят голяма промяна в регионалния баланс на възта, тъй като консолидирането на франкската сила на Карл Велики дава сериозен съперник на аварския прак. Така през цялото това десетилетие франките и техните съюзници, харватските славянски племена, печелят победа след победа срещу аварите, като ги стласкват на източната страна на река Тиса. Това означава, че в началото на 9 век тяхната територия се състоява от модерна Трансилвания в съвременна Румъния, както от източната част на съвременна Унгария. Почти веднага след като Крум идва на власт, то открива шанс на който не може да устои. Аварите са изчерпани, а франките и харватите вече са заситили желанието си за територия. Освен това, в рамките на Варския хаганат са много българи, които са заселили там след разпадането на Стара Велика България през 7 век. В този си вид, аварите представляват изкусителна мишена, чрез която новия кан може да се отличи. Така, в поредица от грамотевични кампании, Крум ефективно прекратява 237 годишното господство на огромна част от източната Европа. По този начин, Крум почти отвоява размера на територията на България и я прави с обща граница с франките по Дунава. В този един миг, българската граница се простира до днешна Будапешта. Лекотата на тази експанзия обаче ще бъде в ряза контраст с трудността да се задържи този огромен нов терен, извисяващ се нагоре в нестабилната част на Европа. Но за момента Крум има други тревоги. Ще си припомним, че предишните десетилетия са свидетели на все по-голямо смесване между славянските и прабългарските елементи в рамките на българската държава. Жизненно важно е да се поддържа мирно съвместно съжителство между тези две групи, тъй като и двете са абсолютно необходими за оцеляването на държавата. 
но завладяването на варите довежда до много повече прабългари и не толкова славяни в нея. Това значително променя баланса в силите на тези две групи. Кум отговаря на този проблем, като починява панонските българи, които наскоро завладява, както и по-нататъчното насърчаване на развитието на славяните. Така, Крум чрез много трудно политическо маневриране превръща една потенциално катастрофална, прибързана промяна в една, която всъщност прави България още по-силна. Докато Крум е разбираемо известен със своите военни подвизи, мисля, че този ход сам по себе си доказва, че той трябва да бъде известен и със своите политически и административни умения. Може би сте забелязали нещо тук. България воюва с някой друг, освен с византийците. Ако внимавате, ще знаете две неща. Първо, това е невероятно. Второ, това не може да продължи дълго. След смъртта на императрица Ирина, един от организаторите на тази смърт, финансовият министр Никифор, бе издигнат до Никифор I през 802 година. Ирина иска мир с България, но Никифор е на съвсем друго мнение. Така, през 807 година отново избухва война между Византия и България. На този етап мисля, че би било интересно да се, да се отчете броят на отделните войни, настъпили между Византия и България. Може би един от вас иска да поеме тази, този малък математически проект. Както и да е, кампанията на Никифор не потръгва добре. Заговор също императора в собствените му редици го принуждава да се върне, преди дори да достигне границите на България. Това не е никак добро начало за нови император. На следващата година българите нахуват по река Струма, изненадвайки византийската сила точно в края на сезона и успяват да, да я унищожат и взимат 1100 паунда злато. На следващата година, 809 българските сили най-накрая завземат град Сердика, съвременната София. Градът има силни стени, които може дори да се видят и днес в Софийски археологически музей и метрото, и не е ясно как точно Крум успява да ги пробие. Това не е само загубата на който и да е град. Сердика е важен град в империята, разположен както и днес на много търговски пътища, които прекосяват Балканите. Освен това, градът е бил неразделна част от системата на гръднични укрепления на Византийската империя. Интересното е, че Крум не е окупирал града, а е избил 4000 му гарнизон, след като обещава на войниците да ги пощади, ако се предадат без бой. След това, той разрушава укрепленията му, за да не могат византийците да го използват отново като гранична крепост. Никифор е бесен. Той напуска Константинопол начало на, на пълна имперска армия в момента, в който чува новините. Но вместо да тръгне да се изправи срещу Крум, той мъдро се насочва към по-голямата награда – Плиска. Българската столица е почти беззащитна, с Крум далеч на запад. Никифор твърди, че е ограбил града, въпреки че Теофан твърди, че това е лъжа. Други столици са стигнали до заключението, че е малко вероятно Никифор да направи подобна измама, след като цяла армия може лесно да докаже това. Така че по всяка вероятност, Плиска е ограбена. Сега, споменах колко е важна Сердика. Никфор е на същото мнение и затова веднага след атаката си над Плиска се насочва към разрушителният град. Той забележително стига до града, разминавайки се с армията на Крум и превръща собствената си армия в работна сила, която бързо да възстанови укрепленията. Както може да си представите, качеството на преустроените стени не е много добро, но за сега ще да свърши работа. За да засили трудностите си, войските на Никифор почти се разбунтуват, разгневени, че трябва да работят като ръчни работници. 
това, което увушава нещата още повече, е някои от избягалите офицери на гарнизона се връщат при Никифор и го молят за прошка. Но той такава не им дава и ги отпъжда, след което те прииждат към редиците на Крум. По този начин, българинът извънъж има достъп до няколко способни командири, заедно с известен воен, военен инженер на име Евмати, който преподава на български язик всички нови и най-велики военни техники на епохата. В по-широкия план на, Виз... на Византия става ясно, че текущата стратегия за защита на Балканите не е ефективна и има нужда от промени. Така Никифор решава да укрепи границата с лоялния уял... надолски селени. Той поставя под съмнение лоялността на местното славянско население и вярва, че този ход значително ще засили границата. Тази политика обаче до голяма степен е разгневила тези славяни и не допринася значително за дългосрочната сила на граничните защити. В крайна сметка обаче, Никифор приема идеята, че най-добрата защита е атака. Чувствайки, че е претърпял достатъчно низение пред този нов кан, той е абсолютно решен да нанесе фаталният удар. И така, византийците се вземат с подготовката както никога до сега. С осигуряването на източната граница, ресурсите на цялата империя са насочени към тези подготовки. През май 811 година, огромна сила напуска импер... имперската столица заедно с императора, сина му, много сенатори и, неща, и, и прилича доста повече на парад, отколкото на войска. Те не могат да си представят какво ги очаква. Първоначално нещата изглеждат добре. Крум не е готов да посрещне такава огромна сила и следователно е принуден да евакуира Плиска. Византийците лесно взимат града със символичния си гарнизон и го изравняват с земята. Никфор дори иска да направи нов византийски град на пепелта му и да го нарече след себе си. Все пак, за щастие за нас, описанията на тези събития, открити сравнително наскоро, дават известно описание на двореца, които византийците намират в Плиска. Той описва масивна резиденция, пълна с тераси. За съжаление, по-голямата част от двореца, като по-голямата част от града, е изработена до дърво и бързо изгаря. Крум, отчаян, изпратил посланици с надежда за мир, преди тази надежда да умре заедно с столицата му. Византийската армия тръгва на запад от разрушената плиска, оглеждайки се за армията на Крум, за да унищожи. Ще си спомним, че в края на последния епизод обяснявам, че България най-накрая се връща от ръба на унищожението. Е, ако трябва да сме по-точни, това може би е истинската най-силна, най-низка точка на държавата ни. Но това няма да продължи дълго. По някакъв начин, точно преди най-големия си триумф, Никифор започва да се подхлъзва. Прекалената му самоуверност го кара да не изпраща разузнавачи, които да планират движението на армията му. В резултат, той се основава, озовава в тесен планински проход. Вероятно съзнал сериозната си грешка, той се отегля в палатката си и отказва да я напусне. Византийците са в опасна позиция и напълно парализирани. Дори синът на императора не би могъл да го убеди да вземе някакво решение. Междувременно, Крум се позиционира в планините над тях, и се готви да даде всичко от себе си, за да спаси народа. Той въоръжава всички, който може, включително и жените, и демонстрира важността на подобряването на отношенията на България със славяните в и извън нейните земи, като набира от тях допълнителни войници. И точно когато византийците осъзнават колко опасна ситуацията им, те виждат, че пътищата пред и зад тях са блокирани от огромни дървени барикади. Самият император обощава ужаса в момента, като казва «Дори и да имаме крила, не бихме могли да избягаме от съдбата си». И така, 
На юг от съвременния град Върбица е в Стара планина, византийците са заклани почти до човек. Ще оставя Теофан да опише какво се е случило. Безкраен брой войници. Така че цветето на християнството бе разрушено. Всички ръце е загубени, както импера... императорските съдове. Дано никога повече християните да преживеят подобни грозни събития. Крумус отряза главата на Екифор и за няколко дни я закачи на стълб, за да го покаже на племената, които дошли пред него да ни опозорят. След това той оголи черепа, покрил го отвън със сребро и в гордостта си накарал вождовете на склъфниците да пият от него. Когато толкова много вдовици и сираци бяха оставени в този ден, в средата на такъв неконтролиран плач, убийството на Екифорос се яви на много хора, като отеха. Ако не сте забелязали, Теофан не е най-големия фен на Никифор. Така, най-голямата армия, която византийците изправят срещу българите, е погубена. Императорът е мъртъв и засрамен. Синът му избягал само за да умре от раните си скоро след това. Това е едно от най-големите военни поражения на византийската история и променя положението между българите и Византия буквално за една нощ. Сръбски патриарх, който пътува през района в 17 век, открива паметник на убитите византийски войници в битката. Османците в някакъв странен акт на солидарност са поставили тюрбан на гробницата. Руникман описва последствията добре. Цитирам. Новината за бедствието дойде като ужасяващ шок за целият имперски свят. Никога от дните на Валенс, на полето на Одрин, не е имал император паднал в битка. Това беше невероятен удар за императорския престиж, за легендите за наприкосновеността на императора, така внимателно подхранвана, за да, сп... за да впечатли варварите. Нещо повече, везготите, които убиват Валенс, бяха просто номади, готови скоро да преминат към други земи. Българите бяха варвари, разположени на портата и решиха още повече от всякога да останат там. Империята никога нямаше да забрави срама си, а българите само биха били окоръжавани от спомена за своя триумф. След като синът на Некифор умира от раните си, неговия зет Михаил Рангабе бил коронован за император. Човек може само да си представи атмосферата на такава коронация, чувството на страх и факта, че много от хората, сенаторите, богородниците, които се разхождат по улиците, лежат мъртви в Стара планина. В рамките на една година армията на Крум е на поход без армия, която да му се противопостави. Всъщност всички кампании от предишните 100 години, в които византийците се борят с зъби и ногти, за да отслабят новата българска държава, са отменени. Крум сега стои твърдо на престола си, без да бъде оспорван и обожаван от народа си. Така, през 812 година Крум продължава това, което е започнал в Сердика, разрушавайки византийските гранични крепости. Сега той тръгва към противоположният край на границата, атакувайки крепостта Девелтус в най-вътрешната точка на Бургавския залив. Взимането на тази крепост блокира Византия по пътя на крайбрежието, което ще си спомните, че е използвано много пъти в миналото за транспортиране на армии, както и за укрепване на българската позиция от изток. Новият император се опитва да го спре с каквито сили може да събере, но трябва да се върне отново заради бунт. Те дори не достигат българската територия. Терорът се разпространява по цялата византийска граница. Хората изоставят градове и крепости от Македония до Черно море. Велики крепости, които току-що са ремонтирани с голяма цена, са изоставани. Но Крум не прави грешна стъпка, като както други владетели, 
прекалявайки се завоеванията си и нарастяга влиянието си твърде далеч. Както бе показал с прецизната си стратегия за вземане на гранични укрепления една по една, той не беше един, който да се втурне в ситуацията без да мисли. Така че доста изненадващо, той призовава византийците за мир. По-конкретно, Крум иска да се върне към мирния договор от 716 година с някои изменения. Интересното е, че пратникът, който той изпраща, представлява първата важна фигура в българската история, която притежава 100% славянско име, което показва и напредъкът на славяните в България. Най-големия проблем на византийците е, че Крум иска завръщането на българските дезертьори. Това значително би подкопало ключов елемент на византийската дипломация – способността да се предложи защита на всеки, който би ги подкрепил срещу родната си страна. Императора просто не може да приеме мира, за него тази дипломатическа цена е твърде висока. Крум предупреждава, че ще атакува жизненно важния град Месембрия за време на Несебър, ако мирът не бъде прият. И така, през октомври, той пристига в градските порти с пълната си сила. Обикновено българите нямат абсолютно никакъв шанс да превземат Месембрия. Заможният пристанищен град и крепостта му са свързани с континента с тесен провълък. Така че без флот, българите обикновено биха били безпомощни да спрат византийците да укрепят гарнизона. Но това не е обикновена ситуация. Византийците не правят никакви усилия да помогнат на гарнизона и на града. Силно препоръчвам на тези, които могат да посетят съвременния град Несебър, тъй като този, този тесен пробък все още е там, а градът е препълнен с красиви византийски останки. Ще публикувам няколко снимки, които съм заснел в вебсайта. Крум открадва богатството на Месемврия, включително много кани с известният гръцки огън. Тогава, според обичайната си стратегия, той демонтира крепостта и остава голия град без защитни стени. Сега император Михаил трябваше да отмъсти за това поредно поражение. Получавайки съобщение, че Крум се готви да атакува Тракия, той събира още една армия. Но този път неговите европейски надолски войници се разлагат в Балканите, така че той трябва да наеме тази сила предимно далечните си провинции. Така Михаил тръгва от Константинопол в разгар на лятото. Но той не е велик командир, губики ценно време и не прави никакви опити да си върне изгубените крепости. В крайна сметка, двете армии се срещат и чакат да видят кой ще започне пръв битката. По продължение на 15 дни те чакат, докато византийските войски стават все по-едосни от това, че толкова дълго са били далеч от домовете си. Все още чакаха, докато императорът най-накрая дава разрешение на лявото му крило да започне нападението. Сега византийците превъзхождат българите с около 10 към 1. И би трябвало лесно да победят българите в обикновена открита битка, но морала има начин да разбие дори най-големите предимства. Тъй като византийското ляво крило правило голям напредък на българските войски, източните войски в останалата част от армията започнали да бягат. Какво точно ги кара да, да поступят така, не знаем със сигурност, но ниският им морал играе важна роля, но има и нещо друго. Крум е очуден от това, което вижда и първоначално мисли, че е капан, така наскоро победоносното ляво крило е победено от останалата част от армията и, и те ги преследват чак до столицата. Сега може би сте забелязали нещо много странно в тази битка. Първо, защо българите са ангажирали византийците в открита битка, нещо което те винаги са избягвали, особено когато са толкова по-малко. 
Смята се, че има някакво предателство и че Кун вероятно е работил с генерал на източните войски, които избягват така необяснимо. Лео Арменски. Това е човека, който печели най-много тази ситуация, тъй като това бедствие кара Михаил да абдикира и да направи Лео Пети, император на Византия. Но междувременно Крум минава през беззащитната Тракия. Неговия брат обсажда жизненото кръче Адрианопол, а самия Крум се насочва директно към истинската награда – Константинопол. През юли, само седмици след победата си, армията му пристига до стените на големият град. Но както без съмнение ще си спомните, да се превземе Константинопол е почти невъзможно при, при каквито и да е обстоятелства. Виждайки масивните тройни стени, Крум веднага разбира това и започва кампания за сплашване. Дни наред армията му крещи срещу пазачите на стените, жертва животни, пее песни и пали огромни пожари, сплашвайки византийското население със странните си езически обичаи. В този момент Крум иска да сключи мир, с който да завърши героичната си контратака, но Лео Пети не е готов да му го даде. Той отговаря, като предлага да се срещна двамата лидери извън стените на брега на Златния Трог. Крум се съгласява, и отива до определеният пункт с няколко невооръжени съветници и преводач. Двамата мъже се срещат и започват, и започват преговорите си, но в един момент няколко византийски войници изкачат и нападат малката българска партия. Беше капан. Хората на Крум, включително неговият византийски преводач, са убити. Но Крум успява да избяга на коня си, като получил само леки наранявания. Яростта на, на българите при този коварен акт е безгранична. Те започват да, да горят, крадат, унищожават безбройни градове, вили и дворци, които заобикалят стените на града. Декорациите и съкровищата на императорския дворец на, на Свети Мамас били свалени и пренесени до двореца на Крум. Крум знае, че няма начин да пробие стените на големия град, затова се връща през Тракия, оставяйки следа от пълно унищожение. Той пристига в Атрианопол, където брат му продължава обсадата си. Крум сега донася големи обсадни кули и, и, и града в отчаянието си най-накрая се предава. Цялото население, вероятно 10 000 души, са изпратени да се заселят в района Север от Дунав. Градът, един от най-големите в византийският свят, е напълно разрушен. Вече нещата се променят в Константинопол и сега Лео молеше за мир. Но за Крум този кораб вече отплавал. Лео продължава да е твърд човек и затова тръгва с още една армия, движейки се по Черноморското крайбежие, без намерение да се изправи срещу Крум, а по-скоро да си възвърнеме Сембрия. Някъде близо до този разрушен град, Лео среща малко отряд от български войски. Осъзнавайки, че при така опустошения район в последните боеве, българи ще имат огром... ограничени доставки, докато той е снабдяван с кораби. Измисля умна стратегия. Той взима малък брой подбрани войници на върха на близък хълм и ги скрива от армията си. Самата армия проначално се паникьосва от изчезването на императора с тези войски. Виждайки тази паника, българите решават, че е време да атакуват. Но точно на време Лео се спуска от хълма и заобикаля атакуващите българи отзад. Макар че това е срамно поражение за българите, това позволява на Лео да опустоши българската провинция за известно време, а в дългосрочен план е просто едно малко сражение. В сравнение с същата тази зима, особено мека, Крум слиза в Тракия с 30 000 войници и унищожава град Аркадиополис, модерен Люлебургас в Турция. 
Византийците не правят нищо и му позволява да се върне България с 50 000 пленници и огромно съкровище. Но сега той подготвя нещо далеч по-амбициозно. Според анонимен автор, чието писане е открито в Ватиканските архиви, Крум събира армия от цялата си империя, от славяни до авари. Той използва нови опит на хората си в инженерството, за да построи огромни обсадни кули, които да превземат стените на Константинопол. Константинопол и Лео Пети са ужасени и започват да строят нови стени и да подготвят града си за огромна обсада. Лео дори търсеше подкрепата на франките от новосъздадената свещена Римска империя, за да провери дали те ще атакуват българите на новата им обща граница, но те не проявяват особен интерес. И точно в този момент, когато властта на Крум сякаш достига своята кулминация, канат умира от инсулт. 814 година, а бе властвал само 11 кратки години. Целият Константинопол въздъхва с облегчение и благодари на своя бог. Крум наистина е въвел България в нова епоха, както във военна, така и във вътрешната си администрация. Като се обедини с, български, с българите по-рано под управлението на аварите, както и като донесе толкова много нови заселници в българските земи, Крум инжектира нова жизненост в държавата. Армите имат мъже, хазната имат данъци. Докато той не взима значително византийска земя, той опустошава техните гранични укрепления, както и тяхното самочувствие. Той убива двама императори и води до падението на трети. Ако обстоятелствата са различни, той дори би могъл да, да превземе самия Константинопол, нещо, което значително ще да промени световната история. Това би било събитие с не по-малко значение от падането на Рим. Руникман го обобщава добре. България, умиращата държава преди половин век, сега е най-голямата военна сила в източна Европа. Той издава нов законов кодекс, вдъхновен според източник от 10 век от разговори с аварите за това какво е унищожило империята им. Затова закона се справя с няколко неща. Първият е съдебният процес. В опит да се предотвратят несериозните искове от всички обвинители, се изисква да бъдат задълбочено разпитани за обвиненията си преди да започне процесът. Ако се смята, че обвинителят е изфабрикувал оплакването си, той бива екзекутиран. Кодексът също така налага тежки наказания за кражба и забележителното е, че всички лозя в България са изкоренени. Крум вярва, че пиянството ще отслави държавата. И накрая, той изисква от хората със средства да допринесат за благостоянието на бедните. В крайна сметка, това е интересна смесица от строги закони за ред и програми за социална сигурност. И накрая, много автори посочват малки изводи в източниците, за да твърдят, че Крум силно благодетелство славяните и засили позициите им в обществото. Съгласен съм обаче с анализа на Джон Ван Артферпен, че той вероятно е позволил на славяните да продължат възходящото си израстване в рамките на държавата. И в двата случая смесването на славяните и прабългарите непрекъснато се осъществява. Така че като цяло виждаме, че България става все по-хомогенна, по-централизирана и по-самоуверена. Следващият път ще покрием властта на сина му, Умуртак. Той ще насочи вниманието на държавата навътре и ще осигури дългострочен мир с Византия. За тези, които не се интересуват от военните въпроси, следващия епизод ще е специално за вас. 
Музиката е написана от Теди Рейвън, епизодът е написан от Ерик Холзи и преведен от мен Георги Колев. Помогнете ни да разпространим българската история, като ни харесате във Facebook, оставете ни рейтинг на iTunes или ни подкрепете в Patreon. Може да посетите сайта ни на bghistory.com, където винаги може да намерите интересни материали, снимки и карти. До следващия път успех или на английски – good luck!